0: Und herzlich willkommen zum SDG Adventskalender. Heute öffnen wir gemeinsam das sechste Türchen und legen euch SDG Nummer 6 mit in eure Stiefelchen hinein. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer. Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG-Adventskalenders, der INA, der Initiative rund um nachhaltige Agrarlieferketten. Und aus dieser Initiative sind eine ganze Reihe an Projekten entstanden. Hier kann ich zweimal kurz vorstellen. Mit dem Projekt INA Trace zum Beispiel lassen sich Agrarrohstoffe von der Produktion bis zum Endprodukt rückverfolgen. Das alles digital, auf Blockchain-Basis. Transparenz ist ja eine der Kernkompetenzen zukünftigen Wirtschaftens. Hier existiert bereits eine belastbare Lösung. Oder aus einer Kooperation der INA mit Fairtrade und REWE sind Produkte hervorgegangen, die den Bäuerinnen und Bauern vor Ort existenzsichernde Einkommen ermöglichen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind insgesamt entstanden, bei denen ihr mit eurem Unternehmen mitwirken könnt. Vernetzt euch einfach mit den Expertinnen der INA. Mehr dazu auf nachhaltige lieferkettenorg nachhaltige lieferkettenorg oder wendet euch gerne direkt via E-Mail an die INA unter ina.giz.de, ina.giz.de. Alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das SDG Nummer 6 kurz vorgestellt. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Drei exemplarische Unterziele für das SDG Nummer 6. Erstens, alle Menschen sollen einen Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser haben. Zweitens, alle Menschen sollen Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung sowie Hygiene erhalten. Drittens, wasserverbundene Ökosysteme sollen geschützt und wiederhergestellt werden. Mehr fachlich fundierte Einblicke in dieses SDG und wie Unternehmen dieses unterstützen können, gibt es jetzt wieder von Sophie Rieke und Patricia Moog. Sophie? Ja, lieben
0: Dank dir, Frank, für diese Einführung und hallo, Patricia. Hallo an diesen schönen Nikolaustag. Hallo, Sophie. Ja, wunderbar, oder? Dass es schon der sechste ist und wir heute wieder das nächste SDG dabei haben, <lacht> genau. was ich schon angekündigt hatte. Ähm, genau, wir steigen heute wieder mit einem Fakt ein, der da lautet, weltweit wird bis 2055 erwartet, dass die Nachfrage nach Wasser um 55 Prozent verglichen zum Jahr 2000 zunehmen wird. Ja, Wasser. Das ist richtig viel. Ähm, ja. Ja, vor allem hartes Thema auch, weil ich meine, Wasser ist ja nun wirklich eine sehr wichtige Ressource äh, für Exakt. uns Menschen, Flora, Fauna. Also stell dir das mal vor, ein Leben ohne Wasser.
2: Genau, das ist eigentlich unvorstellbar. Ähm, wusstest du, dass du ein Menschenrecht auf Wasser hast? Das wurde in der, in der UN verankert. Ähm, und das ist noch gar nicht okay. so alt.
0: Das gibt es erst seit 2010, haben wir ein Menschenrecht auf Wasser. Ja, also ich, ich oute mich da jetzt an der Stelle mal. Wir haben natürlich vorab ein bisschen über diese Folge gesprochen und darum weiß ich das von dir, Patricia. Aber tatsächlich war mir dieses Menschenrecht so nicht bewusst bisher. Euch da draußen vielleicht auch nicht, aber spannendes Thema auf jeden Fall. Es ist also aufgrund dieser Relevanz vollkommen zu Rechten SDG, was wir uns jetzt heute mal genauer anschauen. Und Patricia, wie sieht denn das in Deutschland so aus mit dem Wasser? Sind wir gut versorgt?
2: Ja, also in Bezug auf Wasserversorgung und Zugang zu Sanitäreinrichtungen auf jeden Fall. Wir müssen uns eigentlich mhm. viel mehr mit den Folgen des Klimawandels anpassen. Und ähm, was auch ein sehr großes Problem hier bei uns ist, wir importieren viel zu viele Güter, die wasserintensiv sind und eben aus Regionen kommen, in denen Wasserknappheit herrscht. Mhm. Ja, verstehe. Okay. Ähm, welche Güter sind denn das zum Beispiel? Also darunter fallen vor allem... Kakao, Kaffee und Baumwollprodukte. Für ein Kilogramm Kakao werden ca. 27.000 Liter Wasser benötigt. Das was? müssen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, weil wir ja gerade jetzt in diesen Tagen sehr viel Kakao und Schokolade ähm, ähm, konsumieren. Aber mhm. auch ein Produkt, was... Äh, Close to my heart ist äh, ein Kilogramm Kaffee. Da werden 21.000 Liter Wasser verbraucht. So viel benötigst du ungefähr für die
0: Produktion eines Computers. Wahnsinn. Also sehr un unvorstellbare Mengen einfach. Ähm, ja, aber also gerade diese das ist eigentlich ganz ganz gut, dass du genau diese Produkte jetzt nochmal aufgegriffen hast, weil das ja auch im unternehmerischen Kontext gerade sehr präsent ist, ja, dass man die Shogi verschenkt zu Weihnachten, jeder hat irgendwie einen Kaffeeautomaten im Büro ja, und natürlich genau. stattet man die, Computer, die, 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 die Mitarbeitenden auch mit Computern aus, also das ist natürlich Exakt. was, was auch für Unternehmen relevant ist. So, und jetzt aber mal wieder genau. bei die Fische, was können Unternehmen denn konkret tun?
2: Genau, also du musst ja jetzt einmal, ähm, auch anschauen, dass diese Produkte, die ich auch gerade eben genannt habe, in ähm, eben in Regionen äh, produziert werden, wo die Grundwasserreserven dann aufgebraucht werden, weil mhm. Wasser eh schon knapp ist. Und da muss ich natürlich schauen, einmal ähm, entlang der Lieferkette, also was importiere ich? Importiere ich Güter oder Rohstoffe aus wasserknappen Gebieten oder aus Gebieten, wo eben Wasserknappheit herrscht und ähm, aber natürlich auch meine eigene Produktion anschauen. Und dabei ist eben wichtig, dass ich mir meine Produktionsprozesse anschaue und ähm, eventuell eben umsteigen kann auf wassereffizientere Produktionsprozesse und dabei auch meine Mitarbeiter mitnehme, dass die sich dessen bewusst sind, dass ähm, wir Wasser als sparsame Ressource verbrauchen müssen und mhm. das einfach nicht so aus dem Hahn kommt. Und ähm, gerade auch wasserintensive Branchen müssen sich halt, für die veränderten Klimabedingungen ähm, rüsten, vor allem äh, Textil, Lebensmittel und Chemie.
0: Okay, ja, ja, verstehe. Okay, also zusammengefasst: Das eine Thema wieder mal bitte, bitte in deine Liefer- und Wertschöpfungskette schauen. Zweitens genau. auf den eigenen Hof kehren und ähm, drittens Anpassung an den Klimawandel nicht unterschätzen. Nicht nur Schutz, sondern gleichzeitig auch Anpassung. Okay, alles genau. klar. Ja. Ähm, Thema Lieferkette. Die Wasserbelastung hört ja nicht auf, wenn mein Produkt mein Werkstor verlässt, oder?
2: Exakt, ja, genau. Ich muss natürlich auch schauen, äh, was macht der Konsument mit meinem Produkt oder beziehungsweise wie verwendet der Konsument mein Produkt? Und da haben wir natürlich Stichwort Mikroplastik, ähm, mhm. aber auch eben ähm, Stoffe, die sich im Wasser anreichern können und die dann schwer wieder zu reinigen sind, zum Beispiel PFCs. Da ist es eben wichtig, kann ich darauf verzichten, kann ich das umstellen? Ähm, da müssen sich eben ganze Branchen jetzt neu ausrichten.
0: Ja, ja, verstehe. Gut, das ist natürlich eine große Aufgabe, aber auf der anderen Seite, was ist die Alternative, gell? Ja, Patricia, vielen Dank äh, bis hierhin schon mal. Und, ähm, Sehr gerne. Unser heutiges Unternehmensbeispiel ist Viva Con Agua und die haben als Kern ihres Geschäftsmodells halt in Entwicklungs- und Schwellenländern den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern. Und wie genau sie das machen, das hören wir uns jetzt an.
3: Hi, ich bin Michael Matthias Friedemann Fritz von Biber d. St. Pauli e.v. Und ich darf als konzeptioneller Konzeptionsaktivist, konzeptioneller Konzeptionsaktivist, aktivistischer konzeptioneller Konzeptionsaktivist arbeiten. Das heißt, ich darf soziales Engagement so leichtfüßig, simple, sexy, social wie möglich offerieren, damit andere Menschen sich engagieren für Uh, unser SDG 6, äh, sauberes Trinkwasser, eine menschenwürdige Sanitärversorgung und anständige Hygienemaßnahmen, weil das ist die Core vision von Viva Con Agua. Ähm, Kerngeschäft. Ähm, inwieweit zahlt das SDG auf euer Kerngeschäft ein? Ähm, ich würde es eher andersrum sagen. Unser Kerngeschäft zahlt auf das SDG ein. Alles, was wir machen, ist äh, um das SDG 6 herum gebaut. Wir kümmern uns um den Zugang zu Sanitär, ähm, Hygiene und ähm, Wasserversorgung zu einer menschenwürdigen und äh, das, indem wir ein gemeinnütziger Verein sind, eine soziale Plattform, indem wir ein äh, Social Business sind mit abgefülltem Flaschenwasser, äh, mit Klopapier, mit Seife, indem wir ein Kunstfestival ins Stadion vom FC St. Pauli äh, gebaut haben, aka transformiert haben dass Menschen ähm, ja aktiviert, inspiriert, sich sozial zu engagieren. Das heißt, alles, was wir machen, äh, zahlt in das SDG 6 ein. Ja, wir können das auch messbar machen. Ich glaube, mit allen Partnern haben wir irgendwas über drei Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt weltweit, mit Welthungerhilfe, mit Order, der äthiopischen NGO und so weiter, also allen Partnern zusammen. Und trotzdem finde ich oft, dieses Messbare kommt so sehr aus dieser Business-KPI-Welt. Und ähm, auch wenn soziale NGOs sich auch daran orientieren müssen, finde ich den Impact am krassesten zu sehen, dass ganz viele Sozialunternehmen hoch poppen jetzt, dass Social Business viel mehr Omvog wird dass es eine Purpose Economy gibt, dass es im Koalitionsvertrag gibt. Und ähm, da ist Viva Con Agua ein Teil davon gewesen, von dieser Bewegung, weil wir es, als wir es gegründet haben, gab es das nicht. Und deswegen, das finde ich den geilsten Impact. Liebe geht raus. Ciao, ciao. Vielen Dank
2: an Viva Con Agua für die Einblicke. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit uns das nächste Türchen, nämlich SDG 7, bezahlbare und saubere Energie im Adventskalender öffnet.
1: so immer